0: OpWise, o podcast oficial do Opilab. Fala, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do OpWise, o podcast oficial do OpLab, onde toda semana você aprende mais sobre mercado financeiro. E hoje o episódio está sensacional, o convidado vocês já conhecem. Estou aqui também
1: com o Marcelo Paes. Como é que tá, Marcelo? Tudo bem? Fala Abidu, muito boa tarde, mais uma vez aqui, o primeiro convidado que a gente repete, hein? porque você vê que esse é convidado de primeira, é a primeira vez que a gente traz uma, pela segunda vez aqui, é, já apresenta ele para gente aí, vamos vamos participar porque vai ser muito bom.
0: Exatamente, na verdade ele dispensa qualquer tipo de apresentação, porque ele é o Dendem Trader, o nosso parceiraço, como é que você tá, Dendem?
2: Tudo joia com vocês, bom Abidum, bom Marcelão.
0: Tudo joia, muito, Já, bom é, ter você, muito bom ter você de volta aqui com a gente, como o Marcelo falou, você é o primeiro que a gente tá repetindo, a gente gostou muito do nosso primeiro papo, a galera gostou muito lá no YouTube, tem vários é. comentários, vários elogios, né? O pessoal gosta bastante da sua metodologia e a gente, por isso, está querendo fazer uma parte 2 com você e também porque você tá com coisas novas aí, né, nesse começo de ano, a gente conversar um pouquinho disso, né? E acho que a gente pode começar falando assim num resumo de 2020, né? 2020 foi um ano atípico para muita gente, né, com tudo que aconteceu, Sim. pandemia e tal, crash. Num resumo, como que foi 2020 para você? Tanto em termos de operação, de operação quanto de mindset também, que a, a, o mindset das pessoas teve que mudar nesse ano, né? A gente teve que se adaptar. Como que foi para você?
2: É, então, para mim, a questão de tipo não sair de casa para trabalhar, isso já, é que eu brinco, eu falo, já tô em Quarentena há 13 anos, né? Então, tipo, isso daí de trabalhar de casa e não poder sair de casa, eu já tô acostumado, já faço isso há muitos anos, né? Sempre trabalhei de casa. Depois que eu decidi a, a ir para essa parte educacional, que aí eu, é, decidi, eu decidi montar um escritório, né? Para poder trabalhar lá no escritório, profissionalizar, né? Ter outras pessoas que me ajudem também. E... E aí depois que eu, Aí eu fiz isso aí O ano passado, pra mim foi um ano bom. É, operacional foi um ano bom. Tá? o é, operei com lotes muito menores, né? Sempre eu operei na conta real. o com lotes muito menores que eu tô acostumado no ano passado. tiver até dois meses que eu operei com lote de... Com mil reais lá, com lotinho bem pequenininho, para mostrar como uma pessoa, quando tiver aprendendo, como ele teria que fazer. Então, fiz isso por dois meses esse ano, tá? Foi difícil para mim, porque o... É o que eu falo, eu respeitei o operacional mesmo com um lote pequeno, é, não mudou nada para mim, independente de quanto dinheiro eu tinha entendeu deixei mil reais de e respeitei como se eu só tivesse aquela grana em ponto. É. E os outros meses foram bons, faltou um pouco de liquidez, alguns meses aí, tiveram uns dois, acho que três meses no ano que foram meio ruim para o meu operacional, assim, porque a, a Petra subiu muito, tipo, não parava de subir no mês, a Vol subiu muito e ficou ruim, entendeu? Quer dizer, deu para operar, deu para ganhar uma grana, mas um mês que tipo atípico, assim, entendeu? um mês que não é um mês normal. Mas, e aí tive um monte de alunos, alunos das turmas do começo do ano que já estão vivendo de mercado, cara, que isso, para mim, é uma das coisas que eu falo com muito orgulho. Eu tenho muito aluno já que tá, já virou faixa preta, que eu brinco, né? A gente criou uma... uma, uma seria uma classificação, mas quando o cara chega, eu, eu falei, pô, quando o cara já chega num nível... Ele consegue ganhar dinheiro para pagar as contas dele, usando o meu método operacional. Eu falei, Eu vou chamar o cara de faixa preta. Tipo, significa que ele teve quatro. Quando o cara é faixa preta, é o quê? Ele tem que ter pelo menos quatro meses consecutivos positivos, né? E além disso, também já está conseguindo pagar as contas, né? Virou a chavinha lá, ele está focado só nisso e só fazendo isso da vida, né? Para ganhar dinheiro.
0: Isso é legal, porque mostra que, assim, são pessoas que talvez antes nem imaginavam que isso era possível, foram lá, conheceram seu método e deram uma, assim, uma volta de 180 graus assim, na, na vida delas. Estão vivendo de mercado, que é uma coisa que é bastante... Não é todo mundo que consegue fazer isso, então requer aí um certo... Né, muito conhecimento, muito estudo, dedicação, disciplina, Sim. né? Então é muito interessante isso.
2: é O meu operacional é um operacional que exige muito, muita disciplina, né? Você tem que seguir a risca mesmo operacional, que se você seguir a risca, não tem tenho erro, eu tenho mais de 20 anos de mercado, já operei de tudo, né? já fui trader de dólar, de índice, não fiz day trade em dólar índice, mas, mas eu operei muito day trade para clientes, quando eu era operador de mesa, tinha clientes que, eram day, que era, faziam day trade, cara grande, que operava lote, cara, e via o que, o, que aquilo não era, tipo, era perigoso, quanto era alavancado, quanto era arriscado, tive contato com tudo no mercado e foi que eu, eu conheci mercado de opções desde 2000, né, desde quando comecei no mercado eu conheci na prática, né, não tinha na minha época não tinha curso, não tinha nada, então eu operei na mesa de dólar, de DI, de FRA, de índice, de dólar, então eu fazer um pouco de tudo. Eu fui aprendendo, vi muita coisa, né, e aí no, no operacional de opções eu vi onde tinha a segurança, ali, onde eu conseguia controlar o meu risco, assim, não que nem falar, ah, controlar o risco, você põe stop lá no dólar, no índice, você não consegue, porque se pular teu stop, acabou, não tem stop, entendeu, não, não vai stopar. Então, nas opções não acontecia isso, eu conseguia controlar o meu, meu, meu prejuízo. Então, aí eu foquei lá em 2008, quando eu comecei a focar só em opções, aí eu voltei aí eu falo, cara, meu curso é um compilado de 20 anos de operacional, 100% operacional, eu vi de tudo, bola, então, eu sei o que pode fazer, o que não pode, então se eu falei, toma cuidado que é perigoso, já vi alguém se machucando com isso, então eu sei o que eu estou falando, não estou falando à toa.
1: É, eu sou um exemplo de, que, de quem não te ouviu, não só você, né? E acho que muita gente que começa tem... A, a, comete esse mesmo erro de achar que... Ah, tá bom, ele tá falando aí, mas não é bem assim. E a gente é muito traído pelo psicológico e a, não, não, não acaba bem. É, então... Ah, eu, o o Dendem tá falando com 20 anos de experiência, eu com dois eu falo a mesma coisa, então <risos> deve, ter, deve ser verdade isso aí, né, então o novo vou falando, deve ser verdade. Ô Dendem, mas na última conversa que a gente teve, aqui no último papo que a gente teve, é, tinha sido o primeiro mês que você tinha ficado negativo na sua história lá, que justamente você tava operando com mil reais, Aham. Como, é tá, como é que tá esse teu score agora depois desse tempo que passou aí? Não, já, agora eu já voltei tudo para o positivo. Tudo... <risos> Nunca mais, né? Ainda... É. Um mês só na, na história negativa, então.
0: É, exato. Então, quantas DARFs ao total você já está? Ah,
2: São 13 anos, né? São 13 anos, conta que um mês eu <risos> tive que
1: descontar. <te> <risos> DARF pra caramba, né, gente? 3 é. vezes 12 155 DARFs. Olha só Mas eu
2: operei no um lote pequeno, que nem no ano passado, como que foi o meu operacional? Eu deixei 10 mil reais na conta... E o proporcional proporcionais. Tipo, a minha maior ordem, o meu maior maior risco que eu tinha, que eu operava no 1 e 2, era com de 100 quilos, que era, ou seja, mil reais, que era 10% do meu patrimônio. Tipo, ou seja, que isso prova que no meu operacional não precisa operar alavancado, né? Não? Um 10% do teu. A, a minha maior ordem, né, que é só 1,2 um, centavos. Né? Nas outras eu operava com lote menor. Então, é um risco totalmente controlado, você não precisa operar com lote muito grande para fazer grana, né? Então, aí esse ano eu operei com 10 mil na maioria dos meses. Dois meses eu operei com milzinha lá, né? Quer dizer, no ano passado, isso. Aí eu, eu fechei um ano com 40 pau. Né? Eu, eu comecei com 10 na conta, fechei com 50. em 40, fiz 40% por causa do, 100 do patrimônio. Aí eu vi cara falando assim, tipo, pô, mas nem pelo seu potencial é pouco. Eu falei, cara, mas eu tô ensinando. Não,
1: não dá pra operar com Não, não é uma competição, né? Não é uma competição. Hoje, por exemplo,
2: eu tive. Hoje começou a minha mentoria continuada, eu mudei o formato do meu curso do ano passado para esse ano, Essa, lancei uma turma esse ano, que eu senti que faltava muito um acompanhamento diário ali para os caras, eu já tinha uma sala exclusiva, mas eu decidi transformar em uma mentoria. Então, que? Okay, os caras que entraram para a turma, eles têm sete meses agora numa sala fechada comigo, todo dia das nove e meia ao meio-dia, né? aí eu entro simultânea no YouTube das 10 às 11 tá? junto com a sala exclusiva. Depois eu ainda faço fechamento com os alunos. Fico lá, entro agora, no horário de agora da bolsa, entro às cinco e meia e fico até acabar o leilão das opções lá. Por quê? Eu faço acompanhamento com os caras, é, o cara tá com uma venda lá, uma compra, eu, eu, eu dou aula na prática ali. Hoje, eu nem entrei no YouTube, eu, tinha, eu criei a live no YouTube, ela entrar às 10 horas da manhã, mas a aula tava indo, tipo, fluindo tão bem ali, eu falei, turma, não vou fazer YouTube, depois eu, amanhã eu volto lá e... Vamos focar aqui, entendeu? Porque como era o primeiro dia, ainda decidi dar uma... uma arrepiada ali. Cara, não, e foi bem legal e o conteúdo, agora, nesse esquema, é muito legal, porque todo dia os caras vão ficar sete meses ali, os caras vão me aguentar, bicho. Quero, <risos> Quero ver não aprender, Quer...
1: Quero ver quero ver, não ficar bom, né? Ô, Dendê, é. uma coisa que é legal, o teu método você tem uma, toda uma, uma, uma forma de olhar, você opera opções longe do dinheiro que são menos afetadas pelos movimentos do preço, o spot, é, isso te protege, porque é muito difícil ela ter uma movimentação muito grande, muito rápido, né? Mas é, não, sem entrar tanto no detalhe aqui, porque tem os outros vídeos aí que o pessoal pode assistir para conhecer e tudo mais, se você quiser falar também não tem problema, mas já aconteceu alguma vez do movimento ser tão violento que pulou, porque cê, cê, eu sei que você tem os teus, as tuas formas de stop lá, que normalmente são manuais e tudo mais, mas já aconteceu de andar dois centavos alguma vez? Porque o teu prejuízo máximo quando você está com 100 quilos é, é mil reais, né? Mas já aconteceu alguma vez de dar dois mil reais por causa de uma, um movimento muito violento? Sim, sim, já. Raros momentos
2: já aconteceu, entendeu? Mas aí é stop de dois centavos, mas aí acontece. Nessa daí que eu estou vendido, eu comprei acima cima, então... Tomo dois, três centavos nessa, né? só que eu tô comprado na outra que subiu mais rápido ali, né? Então,
1: sim, é exatamente essa da...
2: proteção que eu ensino. Quando eu tenho um movimento muito rápido, eu já tô com muitas vendas ali, eu já entro protegendo o quê? Comprando as opções sim, né? porque elas estão andando mais rápido. Então, ela que vai mostrar o movimento, então já me protejo ali. E às vezes, né? quando eu tenho uma distorção muito grande de preço, é a hora que eu ganho muito mais grande,
1: entendeu? Né? Pô, eu legal, consigo fazer
2: muito né? mais gente sentava.
1: E aquele negócio, você precisa, a volatilidade te favorece muito, né? Me
2: favorece qualquer tipo de movimento, tanto para cima quanto para baixo. Eu, eu brinco, eu falo, eu gosto de ver sangue, ver pode ser coisa boa do nada, e fala que é mentira. Né? <risos> muito
1: legal.
0: É... Cara, é, ba é bastante interessante isso, né? Até porque. É... Isso mostra realmente o, o dinamismo do, do mercado. Eu achei uma coisa interessante que você falou, que é, você falou, não, ensino lá né, na prática. E realmente a gente vê que às vezes é, tem muitas pessoas que estudam muito sobre mercado financeiro, mas a pessoa fica só na teoria, né? E aí quando chega na hora da prática, às vezes a prática não tem nada a ver com o que você esperava, né? Então... <risos> É, é uma coisa que você tá lá mesmo, você tá calejado de, de, de saber como é que funciona o mercado, é assim que a gente aprende, né? E... Exatamente.
2: É, não, a prática é muito, tá muito longe da, da, da teoria, entendeu? quer dizer, a teoria tá muito longe da prática. A prática é um negócio que, foi, é o que eu falo, eu sou formado em publicidade, minha formação acadêmica. Cara, se me colocar numa agência ali, eu não sei nem como que funciona, não sei nada, e sou formado, você pegar um dei estagiário dei... lá com dois anos de agência,
1: ele deita e rola em mim na né, agência. Ele vai me colocar é. pra lavar carbono né? vai, vai querer me zoar, lava né? Carbono. É. <risos> lava carbono. Lavar <amor>. carbono <risos> é bom. Ô, Dede, essa é. Só pra o pessoal que ouve a gente aí, que você falou que você operou com mil reais, né? Um cara com mil reais usando a sua metodologia consegue fazer quanto, quanto dinheiro no mês? É, estimado, eu, eu, obviamente. No
2: primeiro mês eu ópera de 50 reais, né? Aí no segundo mês eu fiz 600 reais com os mil reais. Mantive o mesmo padrão de lote, tudo, fiz o quê? Então, aí, ou seja, eu fiz 600% do patrimônio, mas não é isso, entendeu? Aí, o cara, quando ele vai começando a ter consistência com o mesmo lote, operando com os mil reais, eu tava tá operando com lote de mil e duas mil nas opções. Entendeu? É então, bem um lote, pouquinho, não, nossa. Eu fiz muito e mesmo,
1: e mesmo assim, deu 600 reais, é muita coisa, para um lote mil é muita coisa.
2: Exatamente, com mil reais. Só que aí tem gente, o cara que tá acostumado com o dólar com o índice, ele, ah, cara, fez fiz 600 reais com mil, não, mas eu fiz de grão em grão ali. Não foi. Quando eu perdi, eu perdi a mesma coisa que eu conseguia ganhar. Então, eu, ia, eu fui crescendo aos poucos, fazendo muitas operações com risco controlado, né? Ganhando de pouquinho em pouquinho, de acordo, com o lote, de acordo com o que eu podia operar, com o que eu podia perder, entendeu? Então, não adianta o cara olhar e falar com no dólar, com 25 reais, você faz mil reais, faz, legal. Agora, com 25 reais, você pode sair devendo 10 mil na corretora, entendeu? Sim. O Larço Top acontecer algum evento, e entrar em leilão, acabou, acabou a brincadeira, acabou,
1: acabou. É, eu não tive, quando eu, quando eu brinquei nessa, nessas drogas pesadas aí, eu não, eu, o máximo que eu cheguei a fazer é, era. O meu, meu operacional, pra você ver como o como psicológico da gente traz, né? O meu, meu <risos> operacional era pra operar no máximo com 10 contratos. Tá. No auge da loucura, quando o, o, a, o controle já não existia mais, né? Porque você já deve ter visto isso muitas vezes na sua vida, é. aí, a pessoa perdeu o controle. Eu cheguei a estar com 180 contratos, mini contratos. Nossa. 180 mini contratos, eu fiz a conta que dá em torno dos 3 milhões e 600 de Notion. né? De, Nossa. assim, é um centavo para cima, um centavo para, é um pouquinho que varia para cima, você perde dois, três, quatro mil, né? Teve um dia lá que eu acho que o dia foi pior. Eu, 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 sinceramente, eu não olhei o valor, eu não, eu não tenho na memória, porque eu apaguei por intencionalmente, porque a dor foi muito <risos> grande, mas acho que foi mais de 30 mil reais, acho que foi os 35 mil reais que eu perdi num dia, numa Nossa. brincadeira, e foi um dia que eu comecei ganhando 4, então só para, por que que eu tô falando isso? Que você acabou de dizer aí, né, o cara, ah, porque é que eu ganho, mas realmente, é, eu, 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 eu comecei o dia ganhando 4 mil, mil reais, eu podia ter feito, inclusive, fechado lá no começo, né, Sim. mas tinha tem todo um histórico para trás as coisas não são simples assim, tem um monte de coisas que aconteceram antes, eu tinha perdido dinheiro, tava querendo recuperar, então tem toda a história do porquê que eu tava fazendo aquilo do jeito que eu tava fazendo, e assim, parece que é muito fácil os 4 mil, só do mesmo, do mesmo jeito que eu perdi, que eu ganhei 4 mil no dia, eu terminei o dia perdendo 30, vejam o tanto que esse negócio é perigoso e como é. a gente é traído pelo psicológico e tudo mais então, pessoal você tá ouvindo a gente, quer fazer day trade em índice, não faça day trade em índice, deixa <risos> Não, não tem necessidade, procura o Dendém. Você quer trabalhar com day trade? Porque tem isso, né? Então, o teu método é um método de day trade, é um método que você Sim. fica lá, como você já falou várias vezes, tem que fazer às vezes, xixi na garrafinha lá, pra você estar tá no meio da operação e tudo mais. Se você está procurando esse tipo de, de, de trabalho para você, procura o Dendém, que é um método que você vai conseguir ter consistência. É, e e tendo, se você tiver um patrimônio, patrimônio maior para colocar, não, Como garantia, dá para tirar valores bem interessantes aí para ter uma boa Sim. vida, como o Dendem faz, inclusive há mais de 10, 15 anos, né? Você colocar, 15 anos. É, agora vai fazer 13 anos, né?
2: Que eu tô só no Day. Ah, 13 trade. É, 13
1: anos. 13 anos só no Day Trade aí, tendo uma vida boa. O cara tem carrão, tem casona, viaja todo mês se ele quiser. E é isso aí, pessoal. É só uhum. ter o controle, a, a, siga os mentores corretos, e o Dendem tá, tá aqui pra, como um dos melhores exemplos que a gente tem aí para isso.
0: É, e uma coisa que me Sim. chama a atenção é o que o Dendem fala, é o que vocês falaram aí sobre consistência, né, tipo, porque é, o que a gente mais vê quando tem euforia na bolsa é pessoas falando, tipo, ah, eu apertei um botão aqui e ganhei esse carro, não sei o que, e a gente sabe que é, não é bem assim que funciona, pode acontecer, mas essa não é a realidade da maioria do... É, das pessoas na bolsa, né? Então é aí que o psicológico se torna cada vez mais importante para você não cair nessas armadilhas, vamos dizer assim.
1: Sim. É, é, exatamente. Você, você ia falar alguma coisa na hora que eu terminei? É, não, eu ia falar do.
2: É, o que As pessoas às vezes fogem um pouco do, da, do meu operacional. O cara às vezes olha a minha tela, ele já assusta. Porque sei lá, o cara vem quatro books de oferta de, de opções diferentes. Cara, ele vê isso, ele já fala, cara, isso aqui é grego, já vou embora ele nem para para ouvir, muitas vezes o cara não para para ouvir, ele não para nem para entender como é que funciona, então o cara ele quer facilidade, quer aquilo que você falou, porque que o dólar, o índice, você consegue fazer, com 25 reais consegue fazer 500, é, consegue, legal, mas é, aí, e se perder? A alavancagem suja que é, entendeu? Você com 25 reais consegue comprar um contrato de 10 mil dólares, cara, tipo, olha o tamanho da alavancagem, entendeu? Você nem, o cara provavelmente nem tem 10 mil dólares, entendeu? Não então, porra, é muita coisa, cara. o cara não faz ideia, ele só olha a alegria. Ah, com 25 eu faço 200 aqui, olha,
1: não está lá de 10 aqui, pá. E, e na minha, no meu caso, com 180 contratos, eu, eu, eu perdi muito dinheiro, mas num movimento normal de mercado, não foi... Imagina, sim, se, tivesse, imagina se tivesse um gap forte, uma, sim, sim. uma porrada forte, eu, eu teria ficado devendo para corretora, com certeza. Teria ficado devendo, com é.
0: certeza. E é muito louco isso, porque a... É como você falou, a alavancagem ela é muito sedutiva, para sedutora para as pessoas assim, olhando só o, o lado bom, né? As pessoas nunca pensam que você pode multiplicar perdas também. E, Exato. É, o e, cara e, só e, pensa na é, alegria, é, né? Exatamente, só pensando. E outra, eu, o que eu tenho percebido é que eu vejo gente, tipo assim, o cara não tem noção do que, uh, do que ele tá fazendo, ele não sabe, tipo assim, uhum. às vezes o cara tá alavancado e nem sabe, porque ele viu lá que ele podia fazer o negócio lá vezes dois, ou vezes mas o cara tá lá de boa e, e, tipo assim, às vezes ele tá correndo um risco imenso, ele não tá sabendo e, e assim, eu acho que o, o legal de, é, de todo o nosso ecossistema aqui é, é que a gente traz informação sobre isso, né? Sobre, é, o, a, vamos dizer, as, o que as pessoas precisam evitar de fazer para não, não entrar naquele risco da ruína, né? Que é aquele risco que tira você do jogo e aí é game over, acabou, né?
2: Exato. É, então, a maneira que eu ensino ela é mais trabalhosa, é, porque tem muita coisa, entendeu? Cara, às vezes o cara que chegou do nada no começo ele fala, cara, não dólar no índice é só por a compra, comprei, eu ponho meu stop, ponho meu gain ali, acabou, fico olhando a tela. Aí o cara, o meu operacional, ele tem que entender como é que funciona, ele vai precisar trabalhar, entendeu? Que é aquilo que eu falo, você não precisa alavancar, mas você vai precisar trabalhar, você vai comprar e vender bastante, entendeu? Então, é, é um trabalho, né? Não é uma brincadeira, não é... Eu opero, querendo ou não, opero três semanas só no mês, né? É, eu tenho uma semana de folga todo mês, que quando a liquidez baixa, eu tenho vários alunos que operam tá nessa semana, tá? dá para operar, dá, dá para pagar dinheiro, dá, mas, cara, sem liquidez, o risco é muito maior, tá? Então, que, não adianta ser, para mim, o risco o retorno não compensa. Então, pela, pela minha contabilidade de todos os meus anos operando, só 13 anos positivo, né? Então deu para ter uma ideia onde eu entregava um pouco da minha, do, do que eu ganhava, entendeu? Então eu falava, cara, essa semana se eu tô entregando grana, que eu tô querendo pegar e o um mercado sem liquidez, cara, ele não sai dos dois preços, ele sai um preço só, acabou, entendeu? Se é rolado, não tem para onde ir, entendeu? Se acertou, lindo, mas aí fica muito, o risco não fica controlado, então eu prefiro não participar. nessa semana tem então, Três semanas. é eu foco. Fico das nove e meia da manhã até o encerramento ali. Aqui, almoço na frente do computador, entendeu?
1: E os seus alunos a gente que medo,
2: né? as que eu tomo, os que é. eu levo. É.
1: E, os, e os seus alunos faixa preta aí, você já tem bastante deles já e é, eles são é, os, os que são mais dedicados, os que também não se dedicam tanto, conseguem também? Como é que é? Com como é, que é, é, cara,
2: é, é esse lançamento agora que a gente fez, foi legal que eu devo ter mais de 20 alunos que o cara aprendeu a operar já, vendo live minha, eu opero, eu opero todo dia, né? Quer dizer, nas semanas que eu tô operando, eu faço live operando. Nas semanas que eu não tô operando, eu faço a live só bate-papo, tirando dúvida. trocando não ideia. Aí, quando eu tô operando, os caras devoraram minhas lives. Eu tenho live, eu tenho mais de 300 vídeos no YouTube de oper, operando. O cara pegou lá, devorou, pegou todas as lives, assistiu de, um, de ponta a ponta. O cara já entrou no curso já sabendo operacional, só precisando lapidar algumas coisas, cara já teve aluno que já pagou o curso, falou, nem eu tô entrando, mas eu já, eu, que eu ganhei o dinheiro do teu curso operando da maneira que você ensina, tipo. Ai, que legal. Muito, legal. muito legal, vi, os caras aprenderam no YouTube, você vê que o cara é esforçado, entendeu? E eu bato nisso, eu falo, cara, aqui não tem moleza, se você quiser aprender, eu vou te ensinar, mas você vai ter que ralar, hein, né? você vai precisar aprender muita coisa e vai precisar treinar. É que eu
0: estou é operando que... aqui, né, também. É, é multitask, multi <risos> né? Da que é. A é gente
1: Mas
2: tá operando de leve,
1: né? Porque. Pra de leve, falar de
2: leve A liquidez está horrível, Voltei hoje,
1: né? Eu coloquei minhas ordens hoje. Uhum. Hoje eu comecei a operar esse vencimento aí. É, lembrando para quem nos ouve aí que o Dendez só opera nas du... principalmente nas duas semanas entre o vencimento, né? A semana logo após o vencimento. É, que abre a, pró a próxima série de opções, ele não opera, ele opera nas duas se nas seguintes, e na, na semana do vencimento ele também evita operar. Às vezes você opera, mas é mais difícil, né, ou não?
2: É mais difícil. É. Esse vencimento, por exemplo, tá meio maluco, porque o, a, vai cair no feriado, né, a segunda-feira do, do vencimento, e aí tem quarta de cinzas, vai ter mercado à tarde, né, depois do meio-dia, quinta e sexta, aí o vencimento é só na outra segunda, que acho que é dia 22 de fevereiro, se não me engano. Ou seja, vai dar para operar essa até o dia 19 de fevereiro, a opção a série B então tem chão ainda, tá longe. Por isso que a liquidez tá ruim hoje, entendeu? Esses dias está ruim porque tá muito longe. E é isso, para mim é ruim, entendeu? Eu fico parado aqui correndo risco. Sai pouco negócio, entendeu? Se sai só e só para um lado, então pela minha contabilidade, não vale a pena, entendeu? O risco é muito maior do que o retorno pode me trazer.
1: E aí, você já da outra vez a gente já perguntou, mas acho que é sempre legal fazer o que, que você O que, que o Dendem faz quando ele não tá operando.
2: O que, que eu faço quando eu não tô operando? Pô, faço bastante coisa, né? Agora, <risos> via... gosto de viajar, né? Todo... Toda semana, essa semana que eu tenho de folga aí eu tento viajar. Pô, tenho duas filhas pequenininhas, né? Então, curto bastante com elas quando eu tenho tempo livre. Essa semana também aproveito com elas.
1: Cara, gosto de
2: fazer bastante esporte, corro. É, tô voltando pro box agora. Fiz muitos anos, fiz mais de nove anos de box O mais? Cara, gosto de surfar também, dar skate. Tem um monte de hobby. Jogar golfe também, gosto de bater umas bolinhas.
0: E, Dendê, da última vez também que a gente conversou, você comentou que você também, além de fazer todas essas operações de day trade, você também tem uma carteira focada em longo prazo, né? Como que Sim. tá é, essa carteira hoje? Você colocou mais ativos, diversificou em outras classes de ativos, não sei, criptomoedas? Como como tá como tá essa parte?
2: Então, cara, não entrei em criptomoeda ainda, cara. um negócio que já, já era para eu ter entrado, para eu diversificar, por exemplo, não tenho ouro, não tenho prata, não tenho... É, tenho mais ações mesmo, banco, tenho mais umas cinco empresas é, diferentes que eu, que eu ponho. Minha carteira é divers, bem diversificada, né? Coloco dinheiro em alguns fundos multimercado também, tal, mas a, minhas, as ações que eu compro, por exemplo, eu não olho, por exemplo, vou comprar, sei lá, Itaúsa, eu não olho o preço que tá no mês lá eu tenho cinco mil reais para comprar em ações é o dinheiro que, sei lá, sobrou um dinheiro para eu comprar, para eu investir, colocar essa grana aqui, em cinco ações. Eu vejo lá, vou comprar, ó, comprar três, três empresas, divido lá exatamente o capital, quanto que dá, mais ou menos, arredondo ali e compro. Bom, nem olho o preço, porque é longíssimo prazo, entendeu? Agora, no, no ano passado, eu consegui comprar um, um pedaço do que eu queria comprar, né, Na, nas, nas quedas, no circuit breaks lá, que deu tiveram vários. Eu fui comprando aos poucos, né? Eu fui colocando de dois em dois reais a diferença do preço. Lá não tem uma técnica muito específica para isso, mas eu, por exemplo, destinei um capital, falei: "Eu ah, vou fazer sete compras". Tipo, a Petro tinha caído nos cinco reais lá para eu terminar de comprar o dinheiro que eu tinha. Aí parei de comprar no onze lá, né, na Petro, mas eu consegui comprar bastante coisa, consegui fazer muita grana, na no... E a minha carteira, tipo, você pegar agora, aí que, que eu faço, subiu bastante. Vem um pedaço, coloque outra aplicação, entendeu? um pouco de aplicação.
0: Legal, se já deu é uma bofada, às vezes
2: eu diminuo, mas eu sempre mantenho uma carteira de ações assim para longuíssimo prazo, que é, sei lá, para quando eu me aposentar um dia.
1: É muito legal, inclusive a sua técnica aí, é a técnica que eu até falo publicamente para o pessoal aí na parte de criptomoedas, que é uma boa forma de começar. Você pega, por exemplo, se você tem 5 mil reais, pega 10%, 5% disso, para comprar em criptomoedas, só que ao invés de comprar todo mês, comprar toda semana, porque a volatilidade das criptos é mais alta e é, comprando toda semana você consegue um preço médio, na, na historicamente falando pelo menos, você tem conseguido um preço médio bem melhor é, e no final das contas você fica com uma posição bem legal e vai aumentando aos poucos e também de novo olhando para longo prazo, principalmente falando em Bitcoin, né? As outras as Sim. outras criptomoedas aí são muitas muitas são muita aposta mesmo, né? Mas é o Bitcoin que tem mais solidez aí, tem mais fundamentos. É uma boa Sim. forma de se expor se você quiser começar. É uma boa forma de você começar, inclusive, vale a pena, viu? <risos> Pelo menos para mim bem. valeu bastante a pena. Não, véio, é que... boa pô, Eu não tinha pensado. Né? Vou pensar nesse cara.
0: <risos> é, o Bitcoin eu tenho me exposto aí de, de bem dessa forma aí que você falou, pai, tipo gradual, sem sem colocar muita coisa de uma vez, justamente pela do ativo, né? Porque tem que ter estômago. Quando a gente vê aqui numa semana teve uma uma alta absurda, aí na, na outra semana cai 30%, aí de repente tá
1: todo mundo... A gente tem que
0: é, saber fazer da, da forma certa. É,
1: e aí, inclusive, a dica vale para qualquer ativo, né? Eu também tem repetidos com muita frequência. É, qualquer ativo que você queira comprar, que você queira ter na carteira, todo dia que cai, se cair forte, caiu 10%, seja lá o que fosse, o ativo ativo que você quer comprar é promoção. É sempre promoção. O Dendê acabou de falar, quando tava tendo o Security Break, ele tava comprando. E a, os, a, as pessoas que ganham dinheiro nesse mercado, que tem consistência, compram na queda, não na, na alta. Na alta não faz sentido você comprar, tá subindo, né? É, é, mesmo, é, é, subindo. é, é a não ser se óbvio, Sim. como você disse, né? Sabe? Você tá comprando quando, dependendo do preço que tá, porque você precisa investir. Mas eventualmente, por exemplo, né, mesmo nessa estratégia que eu falei, toda semana você comprar um pouquinho, num dia que tá caindo mais forte, aproveita e compra nesse dia. Você ia comprar na quarta, compra na segunda, se tá caindo na segunda. Sim, né, sim. E aproveita o dia mais forte de queda para colocar um pouquinho mais. Você vai comprar um pouco mais ao longo do tempo. Isso, esses pouquinhos a mais vão fazer muita diferença lá no futuro. Né? Sim, legal. É,
0: exatamente, até porque é, é uma forma também de você... É, de uma certa forma, você reduz o risco, né? Porque você não tá alocando muito de uma só vez que nem teve gente, eu lembro gente em março lá, que quando deu a primeira quedinha de 10%, pá, os caras já rasparam caixa, aí quando vieram as outras quedas, o cara tava doido, não sabia o que fazer, também não podia vender os outros ativos porque tava caindo também. Então, você ter esse controle, você falar, não, por exemplo, sei lá, o mercado tá em, sei lá, 100 mil pontos, então, olhando ali, sei lá, de repente, para quem faz análise gráfica, olhando lá, suporte, resistência, eu vou pegar um pouco da, do caixa, vou se cair aqui, eu, eu compro um pouco, se cair mais aqui, eu compro um pouco assim, você não só desenvolve uma disciplina, como você também evita de, de cair no arrependimento depois, né? Sim,
2: Exato, eu... mas eu não consegui no Circuit Breaks lá, por exemplo, eu não consegui comprar 50% do que eu queria. Então, ou seja, eu, podia, eu tinha mais caixas, caísse mais eu tinha caixa, entendeu? Não me arrependo de ter enchido a mão quando eu, no, na mínima que eu comprei, no, no meu preço mínimo não me arrependo e, cara, e vou manter sempre esse, esse parâmetro para acontecer esse tipo de evento, entendeu? Tipo, não adianta você bater o desespero e falar, acertei, eu vou acertar o fundo, né? Eu vou acertar a mínima. É. Não, já deixa cair, se assim. quando cair, até 5 reais eu comprava
1: petra, hum. né? é. o Petra, o... Pode falar, pode falar. Não, não, eu,
0: eu ia falar que isso aí que você falou é muito importante, não tentar acertar o fundo, né? Eu hum. já falei isso até em, em outros episódios do podcast, que o Howard Marks já falou, cara, não tenta acertar o fundo, isso é... nem os maiores investidores do mundo quase conseguem fazer isso. Então, assim, a ação tá lá valendo abaixo do que você determinou que é um valor justo? Beleza, você vai comprando, mas não tenta ficar acertando target e tal, porque, no fim das contas, se você pensa no longo prazo, não faz tanta diferença uma queda de 5% ou alguma coisa assim.
2: É, né, você dá um tranquilo também, não ficar tentando adivinhar o... É o que eu falo, até no, na, minha, na minha carteira buy and hold, eu sou não gosta de adivinhar o futuro, aquilo que eu falo, nem olho o preço por quê. Ah, não, eu compro o quê? A empresa. Eu acredito no, no segmento, eu acredito na empresa, na política da empresa, como a empresa atua no, no ramo dela, acabou, compra ali, acabou. Não, não importa quanto tá, tá, pode falar que tá caro, eu vou comprar, entendeu?
1: É, muito legal. Ô Dendei, agora vamos, é, toda, toda vez que a gente fala com você, todas as vezes tem live, você sempre tem umas histórias boas para contar, a última vez você <risos> contou lá da história do do, do extintor que vocês jogaram lá no cara. Agora você tem que contar uma nova aí, uma, uma história dessas interessantes aí pro mercado, porque o pessoal gosta de ouvir essas palhaçadas. Inclusive, você, fala, você lembrou Isso aí, é. né? O negócio de lavar é. o papel carbono, né? Muita gente que tá ouvindo a gente nem sabe o que é um papel carbono. Né? É. Gente, é, conta, mas conta uma história aí, se você quiser contar não, o não, papel não papel não, carbono. Não,
2: meu. Putz, deixa eu pensar numa história legal aqui.
1: Porra, o papel não, carbono, não, a a do papel não, carbono aconteceu não, com não, você é. mesmo, né? <risos> A do papel carbono aconteceu com você mesmo ou não?
2: Não, não aconteceu comigo, não aconteceu, mas eu vi acontecer.
1: <risos>
2: não, era mais, era mais ligeiro, assim, os caras se zoavam, né? Na mesa de operações, você não escapa, entendeu? não tem como, não tem como. Sofri, sofri. No começo, os caras, meu, e é só é só cara louco, grita cara, berra no telefone, o cara com dois telefones aqui, toca no celular no carro,
1: isso, cara isso loucura, o negócio era... É, é, é um ambiente muito estressante, né o pessoal que acha que day trade é... é... Aquela história, né eu brinquei esses dias também, o pessoal faz aquelas propagandas, não, porque você vai ser day trader, você vai trabalhar só até meio dia com o seu computador, não sei o que, você trabalha da praia, é uma glamorização do negócio que é muitíssimo mais complexo do que isso, né até dá é, para fazer isso, mas para ter consistência, tem um monte de coisas aí, é... e... e... E, e o pessoal fica com essa, com essa ilusão, né? E, e é um ambiente extremamente estressante, né? E essa, essas brincadeiras é um pouco, acho que, para tirar esse, aliviar esse estresse. Ah, né? é,
2: exato. Galera, ah, tem uma história lá quando o Sul trabalhava no escritório, o Sul, mestre dos derivativos... O Sul é do bom, o Sul é ali, bom. Cara.
1: Isso é muito louco. Aí, o Sul, não, mas
2: esse era... O, o, o Sul tava, sempre chegava com uns pacotes de bala, de Sete Belo, lá. Ele comprava, tipo, meio quilo de bala, <risos> chegava no escritório com meio quilo e pôs lá na mesa falou, oh, trouxe para todo mundo aí. Ele almoçava sete belas lá, porque ele não conseguia sair. <risos> Quando ele operava forte mesmo Sul, é isso que eu brinco, eu falo, todas as lives que eu falo com ele, eu falo, Sul, você não conta para os seus seguidores, mas eu vou contar que você operava muito.
1: Ele opera pesa muito operava muito. pesado, né? Ele falava.
2: Eu Operava pesado, e eu operava day trade, ele era, ele era monstro, ele operava muito bem. Eu já operava nessa época e tal, e a gente sentava um lado do outro, né? Inclusive, ele passava alguns parâmetros de, de operações que ele montava lá, e a gente, eu montava alguma coisa também. A gente trabalhou bastante juntos, os, os três lá. Aí teve um dia que o meu pai tava em reunião no escritório lá, aí o Sul chegou com essas balas e acho que, sei lá, um, tinha um teclado velho, ele falou ah, trouxe o teclado aqui, não sei o quê. Aí tinha o Rogério, um cara que trabalhava no escritório, chegou o meu irmão mais novo foi no escritório lá pegar alguma coisa com meu pai, eu, eu era sócio do meu pai nesse escritório, né. Aí o Sul tava com esse teclado lá, eles pegaram o teclado, o Rogério pegou o teclado, o meu irmão tava de capacete, ele, aí o Rogério chegou e falou, põe o capacete. Ele pegou o, cabal, o teclado e tal, e botou o teclado para tudo quanto é lado no escritório. O cara estava em reunião, nossa, <mas> deu um... <risos> lá deu um.
1: Eu lá. Aí você a... abriram
2: o saco de bala assim também, roubou bala pelo escritório inteiro, né? Quando eu fez a grana, lá, a gente fez para zoar, comemorar, Entendeu? <risos>
1: Que legal, né? Essa, assim, esse tipo de coisa hoje em dia, não, acho que não deve ter mais, né? No, no, nesses ambientes. É, não tem, não tem. Não sei como porque é que a mesa. Mudou, é. Porque mudou demais, né? A mesa hoje em dia é uma coisa bem mais solitária. Você não tem mais necessidade de ter. Não tem mais telefone, né? Não tem mais. É tudo pelo computador. Ah, tudo é, tudo exato. tudo no eletrônico. é
2: época, quando era no pré-. essa que o Sul trabalhava no escritório, já não era mais. Já era no eletrônico, né? Já
1: trabalhava
2: uhum. no eletrônico. Mas quando eu trabalhava lá antes, em 2000 até 2004, era em corretora mesmo, mesa e só tem cara louco. Tinha um cara lá no, na, na corretora, o Ed Lawson, eu compro ele sempre no clube. O cara ele, ele chegava, ligava na lanchonete e falava, ó, tinha 25 operadores na mesa. Ele falava, ó, ligava na lanchonete e falava, eu quero 25 sucos de laranja, dois batizados.
1: Os dois eram fora.
2: <risos> e ele fazia buscar um lá, né? O estagiário eu subia com 25 sucos de laranja.
1: <risos> mas aí era aleatório quem tomava o batizado? Era aleatório, mas aí os caras
2: pegava e pegavam pra ele. Ele falava, devolve aí, meu suco. <risos> Muito bom. O cara tomava... E o dono da corretora, rindo lá junto, sentava na mesa. O dono da corretora naquela época, corretora que eu trabalhava na FinaBank, foi onde eu comecei, os dois donos da corretora, o... o Augusto e o João, os dois sentavam na mesa, né? Na mesa que eu operava lá. Então era, cara, mesmo assim, que você também dela era uma zoeira só. Cara, aí mesmo assim, com o dono lá, porque era o clima, era... o cara já trabalhava... O mercado era assim, funcionava dessa maneira,
1: né? Falando em zoeira, você tá num navio? O que, que é essa porta redonda? Isso, coisa redonda, parece uma. Aqui, uma... você tá é, na é é. é é produtora.
2: É a produtora, ah, produtor
1: Que legal tem essa.
2: Ideal,
1: parece que... É, parece que tem uma. Como é que chama lá? Coisa de. Uma, uma cozinha, né? Aquelas cozinhas de hotel tal, ou uma é. porta de, de... <risos> de navio. As portas
2: né? aqui são assim no escritório,
1: Pô, muito legal, muito legal. O escritório
2: é legal, aqui tem estúdio, o Album já veio
0: tocar aqui.
1: É, eu vou tocar aí direto,
0: assim, esse ano eu ainda não fui, mas é, o ano passado ia direto aí, tô fazendo um som com a, com a galera aí, tem um estúdio completão, várias guitarras e tal, bem.
1: É, eu vou, eu vou pra São Paulo aí provavelmente na outra semana, eu vou tentar ver se eu consigo uns dias extras aí pra dar uma pulo aí, pra, pra dar um oi. Um... pra tá
2: aqui, vem pra cá, traz o
0: computador aqui e trabalha aqui.
1: Show de bola. Aí na você, você tem uma sala
0: especial aí, né, Dendê? Quantas pessoas ficam aqui? Tem... É, aqui
2: na verdade ficou eu, o Ciro e o Pedro, né, agora, que tá trabalhando comigo. E aí eu tenho uma outra sala, que é quando eu dou as mentorias, é, a gente reformou uma sala aqui, fiz uma sala para pôr 10 pessoas, aí quando eu faço a mentoria eu sento eu e os 10 alunos nessa sala, que futuramente vai virar um co-work, né? É, a gente só está vendo como vai fazer agora com esse negócio de pandemia, nós vamos reduzir o espaço, alguma coisa assim, mas vamos fazer um negócio legal aqui no escritório também.
1: Então conta aí, conta para quem quer fazer esse tipo de mentoria com você, trabalho do seu lado, como que o pessoal faz para. É, então, falar? na
2: verdade, não é nem mentoria, né? A, 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 tem uma sala, o um co seria numa sala que outras pessoas que operam opção também estariam lá, mas eu não estou sentado operando na mesa. né? Não vai ser mentoria. Quando eu dou é. a mentoria, eu faço separado, hein, não? A mentoria ah, é uma coisa, é uma mentoria de uma semana. Essa turma que eu lancei agora da mentoria continuada é online, né? Então de qualquer lugar, das nove e meia da manhã ao meio-dia, e das cinco e meia da tarde até as, o fechamento do Mercado, na hora que encerrar, eu tenho eu fico com os alunos numa sala, né?
1: Deixado. E para o, o, pessoal, o pessoal que não te conhece aí, é, você foi bastante resistente a da aula, né? O Roxo insistiu um tempão para você abrir curso, né? Você não queria.
2: Foi, exatamente. O Roxo o Sul, outro, que ele me lembrou, não. Ele me mandava mensagem direto o Sul, porque o, o Roxo convenceu o Sul aí o Sul começou a tentar me convencer. Eu falei, pô, eu ganhei minha grana, mas quem é que eu vou ficar operando, ensinando os outros, tal, não sei o quê. Aí, cara, depois de muito tempo, primeira vez eu fui num programa, em 2013, num programa da InfoMoney, o Rochera da InfoMoney, na época, ele me convidou lá como entrevistar um day trader, né, eu fui como tipo, nem fazia nada de curso, nem tava pensando, aí tipo, comecei, depois daquela época eu comecei a pensar, entendeu? E aí eu ensinei o primo da minha ex-esposa ensinei ele a operar ele sentou do meu lado, ficou seis meses sentado comigo, cara, ele aprendeu e ganhou uma baita grana agora o bicho vive de mercado arrebenta de ganhar dinheiro ele falou pra mim, isso, sei lá há um ano e pouco atrás ele falou, meu, você precisa ensinar isso você precisa não sei o que, você vai ajudar muita gente olha o que tem de cara que, que vende sonho e o cara nunca ganhou dinheiro cara, seu, o seu método é eficiente tá tá mente, tá, 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 só tipo aí o conjunto o roxo o sul e o Ciro me convenceram aí eu ser dinheiro, tô estou sendo aos poucos aí né eu tô eu ainda tenho um pouco de, de vergonha aí de, de aparecer de não sei o que mas estou me acostumando aí
1: mas e é, como que é como que é isso assim você já falou mais ou menos mas o que, que é o sentimento de você ajudar pessoas a mudar a vida delas? Como que isso impactou em você? Não só financeiramente, porque obviamente você vende, você ganha dinheiro com isso, normal, tá tudo certo. Sim. Mas o que, que eu, eu sei que tem um retorno aí, mesmo eu que eu não, tenho, eu não tenho curso ainda, mas eu só de ajudar as pessoas com poucas coisas, muitas delas já me retornam, já assim, pô, você me ajudou, foi muito bom. Eu imagino você que tem muitos alunos aí. Conta pra gente um pouco como é isso, porque as pessoas precisam entender isso também, né? É, tem muita gente que fala assim, ah, porque é vendedor de curso, não sei o quê, mas é, ah, não, é, não importa, não. né?
2: Não, você não, faz? É, não, o que eu falei, já me perguntaram uma vez, Adine, é, você ganhou mais dinheiro vendendo curso ou operando? Eu falei, cara, se eu ganhar metade do que eu ganho operando o um curso, eu tô rico, entendeu? Fica tranquilo. Se eu ganhar é. metade do que eu já ganhei operando, entendeu?
1: Então, eu mas falei, como é porra, que é esse feedback aí dos...
2: Não, cara, o feedback é muito legal, porque meu, eu recebo alunos, cara, minha sala de alunos, a galera sempre agradecendo, o cara manda lá o um mês, todo mundo, o cara é muito legal. E assim, pegar um cara que ganhava dois mil reais por mês, hoje o cara tira 10 pau por mês, o risco controlado, entendeu? E assim, aí tem um cara que ganhava mil e hoje ganha 3. Cara, o cara tá voando, entendeu? Então não preciso, cara, depende do quanto você precisa ganhar, tem alunos que ganham, tipo, tem alunos que ganham mais de 40 pau por mês, entendeu? Tem alunos antigos que iam mais que isso. Mas é o quê? O cara tem tempo. Mas é risco, ele, ele corre risco. Os lotes deles, os lotes são maiores. Então, ele tem peito para segurar aqueles lotes. Então, operar naquele lote, quer dizer, né? E, e é isso, cara. E não, receber todo dia, eu juro, todos os dias eu recebo agradecimento de gente que nem aluna. cara me agradecendo pelo conteúdo que eu disponibilizo de graça. Que eu ensino muita coisa de graça. Eu falo, quem quer aprender, o cara não precisa fazer meu curso. Ele precisa se esforçar Entrar todo dia na minha... Eu dou o caminho, eu falo o caminho pro cara. Você quer aprender, eu te faço o caminho aqui. Faz isso, isso isso. Entra nas minhas lives, assiste. Tem uma live no meu YouTube que é montagem do meu, da, de tela. Eu monto o meu layout do Profit pra, pro cara entender como que funciona, onde eu vejo as coisas no Profit. Ensino como funciona o meu operacional de graça. Ele pega todas as lives, assiste. Nas minhas primeiras lives do YouTube, eu operava com lotes gigantes lá. Operava com 350 quilos, 220 quilos... E 100 quilos, tipo, do... do 6 até o 15 centavos para por 100 quilos, então para com lotes grandes, então é legal ver eu operando com lote grande, entendeu? Hoje eu opero com lotes menores, eu opero um pouco mais conservador hoje, mas cara, tem muito material, é só o cara querer aprender. Fábio,
0: é você acha que as pessoas no geral, assim, conforme vão tendo, uma... porque assim, muita gente pode pensar que pô, quanto mais dinheiro você ganha mais você é, seria teria um perfil arriscado. Mas o que eu vejo com, com, com alguns com alguns grandes investidores aí do mercado é que eles eram muito agressivos mais no começo, assim, naquela, naquela época de, de construir patrimônio, e depois quanto mais vai crescendo o patrimônio, mais eles vão ficando conservadores, fazendo operações conservadoras, talvez porque agora eles têm muito mais a perder do que no começo, né?
2: É, então, não, exato, mas é o que eu falo, eu nunca aumentei muito meu lote, meu lote, quando, quando, as primeiras vezes que eu tenho lá, o lote que eu operava padrão, conseguia fazer muito dinheiro com esses lotes, entendeu? Então, não precisava aumentar o lote, correr mais risco, sendo que eu sabia que com aquele lote lá, eu conseguia é, pagar minhas contas, guardar uma boa grana, entendeu? Eu tinha que pagar, investir em outras coisas, sem conseguir consegui fazer mais do que eu gastava. Então, sempre fui um cara que guardei dinheiro, entendeu? Mesmo operando, até porque eu sabia que o meu operacional... É, renda variável, então tinha mês teve mês que era ruim para mim, que eu não conseguia é, eu ganhava grana, por exemplo precisava pagar um X e aí eu ganhava um, um quinto, da, um quarto daquilo mas ou seja, tinha, meus outros meses eu tinha sido, tinham sido muito, muito bons então eu tinha um dinheiro guardado entendeu? não adianta o cara querer ficar contando é renda variável, então não depende da gente tem mês que pode ser ruim que a liquidez vai ser ruim, que a volatilidade vai ser ruim ou seja, você não consegue fazer tanta grana então tem que saber colocar isso no seu plano também, né?
1: Sim, sí, tem que se preparar, guardar o dinheiro dos meses bons, né? Então é igual para todas as áreas, né? Não tem?
2: É, é, é. exato, exato. É. Você vai adquirindo experiência, hum. aí você vai vendo. Por que acontece? O, cara, o meu operacional, tem muita gente também que vem pro, me procurar e fala, não, mas você faz muito empate. Fala, cara, você parou para pensar que o meu empate é um stop, né? É o meu stop. Então, ou seja, eu tô, não tô perdendo nem ganhando, estou comprando e vendendo no mesmo preço, ou seja. Eu comprei, achei que ia subir, não não aconteceu, eu vendi, eu zero no preço, ponto. E, e o operacional que eu faço é em opções baratas, é, então o meu financeiro é baixo, a minha corretagem é tabela bolsa, eu tenho desconto, então minha corretagem é muito baixinha, é, eu pago merreca de corretagem.
1: Isso então, é muito importante.
2: Eu o meu operacional, entendeu?
1: Isso é muito importante, porque eu, nessa época que eu fiz essas maluquices aí no day trade, no, no índice, por exemplo, boa parte do, dos lucros ficavam na corretora, porque eu operava muito, ficava entrando e saindo de, de contrato, e eram muitos contratos... E aí a hora que você vai ver, tipo, ganhei mil reais aí você vai ver 500 reais cara para corretora, de corretagem, né? Então, é. é esse tipo de conta que o pessoal não faz, né? Porque também é baseado no volume que você opera lá, às vezes no número de contratos e tá? tal, então... Exato.
2: É, e meu, meus alunos novos, por exemplo, o cara que começa a operar, ele começa operando... Primeiro ele aprende a mexer no simulador, na plataforma, né? Faz o passo a passo lá. Depois que ele aprendeu, ele vai para a conta real, para com cenzinha. Ou seja, vamos supor que você deu uma boletada errada, era pra você colocar uma compra no 5, você comprou no 6 errado. Puta. Você já tem que zerar no 5. Você fez uma compra errada, se cair mais, você tá comprado no 6 e o papel começou a cair, você tem que zerar. Bom, um, um, o cara perde um real, entendeu? É, ele comprou no cinco tentou zerar no 5, não conseguiu, teve que zerar no 4, um real. Então, o operacional é barato, entendeu? Então, é só o cara querer aprender mesmo, ter, ter o, aquela gana de, de, de virar a chavinha mesmo, não querer buscar facilidade, né? Operacional é mais complexo? É, cara, mas. Aí a consistência que eu mostro, né? Eu já mostrei dois anos. Esse ano aqui também vou mostrar. Agora, o ano passado eu vou mostrar também. Né? Que eu... Quer dizer, eu já mostrei, né? Na minha última já. live do ano passado, eu mostrei quanto eu fiz no ano, eu mostrei mês a mês, número de operações, mostrei, meu, a quantidade de empate que eu fiz, entendeu? Né? Então. Você, bem, aqui, você, já, você,
1: já, você já deu um fat finger aí alguma vez? Já errou o tamanho do lote, alguma coisa assim?
2: Não, já não porque às vezes o que, que eu faço? Eu limito minhas boletas né, de financeiro. Então, se eu der uma boletada por uma quantidade muito grande numa... o pessoal só aqui tá em centavos, então tipo, não tem esse perigo. Limito é alguma, minha
1: algum minha aluno vida, seu, né? vocês sabem, já fez isso? Alguma vez errou? Não, boletada errada é
2: comprar quantidade muito grande, não, mas é, boletar errado, assim, era para comprar no 5, comprou no 6, acontece mas o quê? O cara não treinou, não tá tão atento, então, cara, o negócio é, é um trabalho, ponto. Tem que, ser levar, tem que ser levado a sério. Entendeu? O cara precisa aprender a mexer na plataforma, ter o domínio da plataforma, saber onde, se ele comprou, onde atualiza a posição dele, onde ele zera, né? o que, que ele faz para vender, como ele faz para vender, onde ele altera o preço. Então, tudo isso, o cara, saber onde está a ordem dele no book, isso o cara só vai aprender praticando. Não tem outro jeito. Não adianta, eu posso fazer o vídeo que for ensinando, se ele não praticar, não vai entrar na cabeça, ele não vai aprender.
1: Uma outra coisa que o pessoal deve sempre perguntar para você, mas acho que é sempre bom lembrar, você, fica, você tem que ficar ligado na notícia da China, se vai, como é que tá o... Não, não a, não. A, se o seu Biden vai ganhar, se o Biden vai perder, essas coisas... Você e, é, tudo, Biden, né? eu, eu
2: fiz uma grana, assim, no ano passado. Né? Eu fiz uma grana porque eu fiquei comprado na sexta e ainda falei, eu tava na sala fechada com os alunos, falei, ó, vou fazer uma compra aqui, apostinha, aposta, entendeu? Na curva operacional. É assim... Um dia eu tinha feito uma grana, não lembro quanto eu tinha feito, mas eu falei, ah, vou ficar comprado... É, eu comprei 40 quilos numa opção a 8 centavos, não me lembro o strike dela, tá? Comprei a 8 centavos. Aí chegou no final do dia, eu comprei no finalzinho. É, aí chegou no final do dia, eu falei, cara, vou, vou zerar metade. Eu falei, 40 quilos, eu vou zerar, eu ainda brinquei com meus alunos. Eu falei, eu vou zerar metade, porque eu vou zerar esse 8 aqui no 5, na segunda-feira, já se preparem, falei pra eles. Isso aí, eu vou, ou seja, era uma aposta total, eu sabia a chance de eu zerar no 5 era muito maior do que aconteceu o que aconteceu. Beleza, zerei metade no 8, falei, ah, então tá, vou ficar zerado, só vou ficar comprado em 20 quilos. Um na segunda-feira, foi aquela época lá, um negócio de contagem de volta, aí não vai ter, vai ter. Aí eu falei, meu, vai esse final de semana, vai já decidir, lá vai falar quem ganhou, não importa quem seja. Eu acho que se não importasse quem, quem ganhasse, quem perdesse ali, ia acontecer a mesma coisa. Fiquei comprado, aí no dia seguinte, vendi num real, esses 20 quilos, fiz Nossa. 17
1: Putz, que Essa legal.
2: Mas é aposta, né? Aposta. E, cara, que tive um monte de aluno que enricou nesse dia, enricou. Os caras fizeram trava de alta, trava zero cost, de 50 centavos de strike, ou seja, o cara ganhou 50 centavos lá de diferença. Deu pra dar uma Nossa. estourada,
1: foi bom. Que legal, velho, que legal.
0: Cara, muito legal. Denen, você, o que, que você acha do mer
1: dos mercados
0: atualmente, assim, no geral? né? Você acha que eles estão caros? Você acha que... Né? porque a gente viu assim a volatilidade, o vix ele voltou a dar uma queda assim comparado a, ao que ele já teve lá perto da, das eleições, né? Agora ele está num, novamente no num nível baixo e os mercados em fazendo nova máxima, né?
2: É, é então, eu, cara, eu não gosto de fazer tipo previsão, achar que tá cara, achar que tá barato, é aquilo que eu falei, cara, nem mesmo uma conversa assim, vem amigo, meu perguntar se tá barato, eu <risos> falei, cara, compra todo mês que vai estar tá barato, vai tá, um dia você vai comprar barato. <risos>
1: Entendeu?
2: É. mas é tipo assim, eu não tenho que fazer nenhuma previsão, eu sei que, o que eu acho é, tipo assim, eu acho que tipo, as coisas não se resolveram ainda no, no, no mundo, aí relação nossa Covid, vários outros problemas Estados Unidos ainda não sabemos como vai ser tem coisas novas, por exemplo, mudou o presidente dos Estados Unidos, cara, fica todo mundo naquela tensão então, eu acho que pode ser que o mercado dê uma voltada, mas pode ser que continue subindo, vai para 150 mil pontos então, tipo assim, a mesma chance que ele tem de ir para 150 mil, eu acho que ele pode voltar para as 70 mil, entendeu? Né, então eu não gosto de fazer previsão, porque assim, falar, ah, oh, não, vai ter... Que é o que eu brinquei, com o Roxo, Conversando com o Roxo, fiz uma live com ele no janeiro agora, e eu conversei, eu falei, cara, muita gente criticou ele quando ele falou de colapso e tal, e faz total sentido a... é que quando você fala a palavra colapso, ah, o cara tá prevendo, não, ele contou o que tá acontecendo no mundo, que o endividamento americano só aumenta, só aumenta, cara, aí, uma hora, bolha, agora alguém vai ter que pagar essa conta, entendeu? Né, tipo... Então, é, é por isso, a galera criticava, criticava mas é, é, ele tem é, dados né, que mostram que isso pode acontecer, então não é um. Mas eu prefiro não participar de, de tentar prever, entendeu? Né? É assim, Até se porque a gente não tá vendido, entendeu? Né?
1: Até porque para o seu operacional isso realmente não faz diferença, né? Você não, não faz, não sempre...
2: faz. Para mim não muda, então, mas é assim, o que pode acontecer no meu operacional, o que atrapalha no meu operacional, sim. Na segunda-feira, quando teve esse negócio da, da, do, do Biden lá, que ele ganhou, no final de semana deu, e na segunda a Petro rasgou. E a opção que eu comprei a 8 centavos, ela abriu a Ou seja, naquele dia que rasgou, é, até o mercado dar uma normalizada no começo do dia, eu não faço nada. Entendeu? Se eu não estou comprado no dia anterior, eu não faço nada ali que está muito perigoso. Entendeu? O mercado está muito a risco. Então, às vezes, nesse, nesse momento ali, é melhor esperar o mercado dar uma acalmada, dar uma estabilizada, mostrar que realmente a alta é Sustentável e eu volto operando.
1: Tá, o Abdom falou do VIX aqui, né, que é o índice de volatilidade nos Estados Unidos, o índice que eles chamam o índice do medo. É, você, é, aqui no Brasil a gente não tem um VIX, mas a gente sabe a VOL, principalmente do índice da, 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 dos ativos Sim. em geral. É, e esse, isso muda, a gente sabe que isso muda o preço das opções. Mas o VIX estar alto ou baixo, ele ajuda você ou atrapalha ou também é indiferente?
2: Então, a VOL alta para mim é bom, né? Mas. O problema é tipo assim, é, quando o Petro só sobe, não para de cair, não cai nenhum dia, não dá nenhuma. Porque, para mim, o mercado bom é o quê? mercado sobe um pouquinho, aí, volta só um pouquinho e sobe, entendeu? O mercado oscilando, como até tá indo vó, né? Mas sub... só subindo, por exemplo, o mercado só de alta, fica um pouco ruim, entendeu? Porque o que acontece? As opções ficam caras, então aí, a expectativa aumenta, sempre vai aumentando. Esse vencimento agora da P, da série B, eu. A experiência que eu tenho, eu acho que a volta tá alta, eu nem sei, nem vejo o número de VOL, nada, mas para mim tá caro, entendeu? Eu acho que tá caro, as opções estão caras. Ou seja, significa que a VOL aumentou aí. Nem sei, é, você ok, pode melhorar, né? mas para <risos> mim, eu acho que tá caro, entendeu?
1: Legal. É, pro pessoal que tá ouvindo a gente, você tá com curso aberto, você fechou turma agora, conta para aí como é que tá as suas, suas perspectivas aí de turma nova, quando que o pessoal que quiser fazer curso com você, como é que eles fazem.
2: Legal, então, esse ano aí eu abri uma turma agora no dia 20, né? e já esgotaram as vagas tá essa turma, eu mudei a, a, o formato do meu curso, meu curso era um curso online antes, é, eu tinha, e a pessoa tinha 60 dias comigo numa sala exclusiva, eu mudei o formato, agora virou uma mentoria continuada, então são sete meses é, operando junto ali, todos os dias, além do conteúdo gravado, o cara tem, né? é. algumas aulas boas, por exemplo, hoje teve uma aula que foi boa. O que aconteceu? Eu gravei, a, a gente grava todas as aulas, né? Então, uma aula que é boa, eu subo para o curso para entrar junto com, 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 com a alunária. Por que acontece? A aula que teve hoje, a... meus alunos antigos, que são do ano passado, eles não, não participam dessa mentoria. Eles podem até ah, tá. futuramente comprar a, a mentoria semestral ou anual, mas eles não têm. Então, o que eu faço? Como eu tenho, foi uma aula boa, tem um conteúdo interessante. O que, que eu faço? Gravo, subo no conteúdo do curso. Então, o cara que às vezes não teve oportunidade de. não está na, na mentoria, né? Mas já foi meu aluno, ele tem. Ele participa de tudo isso.
1: Todas ah, as legal. atualizações
2: do curso, meu curso é vitalício, entendeu? Então, cara, eu falo o cara que quer aprender, vem para cá, ainda.
1: Muito legal. <risos> Mas ainda então... não tenho
2: previsão de turma né, para esse ano ainda. Eu vou primeiro dar uma atenção para essa turma, operar uns dois vencimentos com a, com a turma, é... e aí depois. Pensar no próximo lançamento, talvez daqui a três meses, quatro meses, não sei ainda. Não
1: tenho. Vou Bom, focar então... na turma
2: agora, né? Nos
1: alunos novos. Né? Bom, então quem ficou interessado aí, pessoal, procurem lá o Felipe Dendém no Instagram, tem O é, teu, teu Instagram qual é mesmo?
2: Dendem Trader no Instagram.
1: Dendem Traders, Dendem. procurem ele lá, sigam ele, mandam mensagem, pede pelo amor de Deus pela. Eu queria mudar esse Dem Trader e é tirar esse
2: trader do meu nome, então já. <risos> eu deixar só Dendem, eu estou negociando, vamos ver se eu consigo lá. Né? Porque esse nome aí tá meio corrompido aí no mercado, aí tem muito É, um cara quando, quando o
1: Instagram com o nome de trader no nome já... É tipo o um cara tirando
2: carta via... pelo correio, entendeu? Tá cheio de trader <risos> pelo correio, então Mano, eu tô fora, não quero mais... <risos> eu sou operador desde... É que antigamente não era trader. Tanto que todo mundo que me pergunta, nem o que, que você faz? A vida inteira eu respondi, eu opero meu dinheiro. Não falava que fazia day trade, não falava que eu era trader. Falava, eu opero minha grana, simples. Simples.
1: Fala mais. E, e vai ter. Vai ter tela especial do Dendê no OpLab? Como é que tá isso aí?
2: Ah, eu fiquei sabendo aí que vai. Vai ser show, é, é, Pô, ficamos felizes. Galera do curso, todo mundo que entrou pro curso tem um, um bônus de OpLab aí bastante tempo, cara. Se tudo der certo aí, vai pegar até o roteamento, né? O começo do roteamento. Vai ajudar a gente a testar lá. Nós vamos ter uma tela no OpLab é, minha, né, o meu layout lá, exatamente da maneira que. Facilita para operar de verdade, né? nada de conta demo, conta real. Então, cara, o Plave deu total abertura para eu fazer da maneira que eu quisesse, cara. Então eu fiquei muito feliz, muito é, lisonjeado aí de, de desse convite, aí de essa oportunidade, cara. Boa, vamos E já... eu falei, eu vou dar a primeira boletada. Eu quero dar pra... já falei pro Rô, já falei pro Alexandre, já falei pro outro Marcelo, já meu. Falei segura que eu vou dar a primeira boletada ao vivo aqui no Plave.
1: Ó,
0: muito bom. E o que, que você mais gostou da V3 a, dessa essa primeira versão aí que a gente tinha liberado? Claro,
2: pra quem pra quem gosta de estudar, de fazer... Porque o é pra galera que não sabe, vai dar pra você colocar tudo, todos os seus investimentos, vai dar pra colocar tudo lá, né? Eu ainda brinquei, eu fiz uma, uma comparação na, na live que eu fiz com o Marcelo, eu falei, cara, o opelab vai ser o um Bloomberg, o um futuro Bloomberg, né? <risos> Ele falou, pô, que honra você comparar o opelab Eu falei, não, cara, mas a ideia é... É, é, na verdade, na parte de investimento né? Você colocar tudo lá Além de você conseguir operar Montar as a, simulações né, na, 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 na plataforma Eu não uso muito, o que, que eu faço? É, não uso muito O, o, o quanto tem para Oferecer, por exemplo, o OpLab O meu operacional, ele é Quando eu faço uma trave, eu monto, eu coloco lá Jogo no OpLab para ver O risco, tipo, eu sei o risco, mas eu coloco lá Para o quê? Para ter certeza lá, Pô, Faz sentido, é exatamente isso aqui Tá certo. Já, tem, já aconteceu lá no começo, isso há muito tempo no começo. Que, por exemplo, lá tava dando alguma diferença? Que no começo com o lado tava ajustando tá, e tal. E, e o legal foi isso, a abertura que vocês me deram pra poder ajudar até na parte de, de deixar o um negócio profissional mesmo. Pra quem quer operar, cara, vai dar pra operar, vai ser sem sação. Pra opções, não vai ser só opções, né? Vai dar pra operar tudo, né?
1: Operar tudo, isso aí. Exatamente.
0: E tá muito legal essa versão, pessoal. Vocês ainda que ainda não conhecem, dá uma passadinha lá no nosso site, acessa lá, venha conhecer, porque realmente é diferente de tudo que você já viu. O que a gente fala aqui dentro do, do, do OpLab, a gente fala, pessoa que não usa OpLab, não conhece a letra, é como se estivesse operando de olhos vendados. né? Só você pensar, todos esses grandes hedge funds aí que usam o Bloomberg, e é a mesma analogia, o cara que não usa isso ele tá, assim ele não tem acesso a indicadores de alta frequência tem um monte de coisa que ele que que é mais estático assim né e quando você tem essas ferramentas você tem coisas em tempo real você né, consegue ter uma vantagem com relação a, a quem não usa então é não. isso
2: não então o OpLab,
0: dos é do meus
2: alunos usam muito porque acontece eu sou um cara que eu olho para a minha tela para minha grade de cotações aqui é é natural, por exemplo, eu sei mais ou menos o delta da opção, só que para o cara que está começando, meu aluno, por exemplo, ele usou muito o appLab. Cara, o cálculo, tudo bem que é o cálculo do delta lá, que é o que eu brinco, isso daqui é o um cálculo teórico, né, A teoria aplicada para prática, mas ela dá uma, uma, uma visão para o cara de assim, cara, delta dessa opção é 5, dessa outra é 7, dessa outra é 10, então ele começa a entender como funciona o movimento de cada opção, a correlação entre elas ali, então ajuda muito para os meus alunos que estão começando, cara, a, a, a mostrando o delta ali da opção, então ele já tem uma ideia de quanto que o papel se o papel subiu um real, quanto que aquela opção pode subir, entendeu? Óbvio que na prática ela pode subir mais, mas dá uma base boa, cara. É
0: sensacional, a galera curte muito. Que bom, cara. Muito bom, Dendem. Cara, acho que foi um papo muito legal. É, a, gente nunca, a gente nunca fica sem assunto para falar, né? A gente <risos> vai, fala e tem muita coisa... Uh, a sua história é muito legal, né? o jeito que você opera é muito legal e o mercado financeiro também é, é, é tão dinâmico que todo dia praticamente você pode ficar horas falando sobre coisas novas que aconteceram naquele dia, né? É Mas verdade. é isso, Lenin, muito obrigado pela sua presença. É, como você já falou, né? o pessoal quiser te encontrar lá, tem no Dendem Trader, por enquanto é Dendem Trader. E, <risos> e lá você deve ter o Linktree, né? Lá onde as pessoas acham as suas outras... Sim, exatamente, tem tudo, consegue entrar no meu YouTube lá, eu opero sempre ao
2: vivo, tem todas as minhas lives gravadas lá de... desde final de 2018 né? que eu comecei a fazer YouTube aí meio de 2019 que eu lancei o curso mas tem aula de graça lá.
0: só querer Boa, e você Marcelo Paz como encontram você
1: nas redes sociais? Bom Nenê, muito, muito obrigado de novo pela sua presença esse papo sempre muito bom já, já nos conhecemos pessoalmente aí também um papo sempre muito bom é, e vamos chamar você mais vezes aqui, porque você é nosso, claro. é nosso parceiro, é, 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 como é que fala, é preferencial aqui. Você sempre vai ter é legal, espaço com a gente obrigado, aqui. Amigo. Isso aí. Para me encontrar, pessoal, Marcelo com o Deseles no Instagram, me siga e encontra nas outras redes. E eu estou falando mais de criptomoeda então quem quiser saber mais sobre criptos aí também é pra, me procura lá. Que eu, 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 tenho, eu sou bom em opções aí, estudei bastante, mas peguei a área de cripto aí para chamar de minha, Dendém que é uma área que também é, eu tenho Senão, bastante já, afinidade, eu, eu gosto bastante, e o pessoal aí tem bastante tem, tem pouco conteúdo a respeito, por isso que eu peguei para falar mais disso. Então, quem quiser, me encontra por lá. E, a, e você, Abidu, como é que a gente se encontra? É isso aí, o
0: meu, meu Instagram, velhoinvestor falo bastante de análise fundamentalista, análises macroeconômicas também. Estou começando a falar um pouquinho de é, leitura de gráfico também, de algumas coisinhas aí que quando andei estudando, mas é isso, e siga o Opilab. se você ainda não segue a gente segue o OpLab nas redes sociais, no Instagram é arroba no YouTube, se você está assistindo esse vídeo, aproveita já para se inscrever no canal, que assim você não perde os próximos vídeos, tem conteúdo toda semana e a gente traz convidados ilustres como o Dendem, que está aqui com a gente hoje se você gostou desse podcast, compartilha e a gente se vê na próxima, muito obrigado